0: 可、hey, 以好，那我们现在正式开始哈啊、呃，大家平安，大家好，我是苏炳哈，现在是台湾时间二零二一年十月五号的晚上十点半了。那我们今天要跟国成兄谈的主题是由林肯害黑奴事业的谬论谈先导的反美操作哈。国成兄先跟大家问个好吧
1: ，哎、欸、炳兄，然后各位听众朋友大家好，国
0: 成兄，我们今天要谈。谈这个问题哈，主要是那个冯世宽哈，在三九月三十号的时候，针对那个中正纪念堂做了一些发言了那我们第一部分先来看一下冯世宽讲了什么话哈，然后再来连到说这个先那个先导啊，其实最近有一连串的反美操作。那我们再谈一下，说这个先导反美操作有有什么 pattern？ 然后到底为什么要这样操作？哈，那我先跟大家介绍一下冯世宽到底是是谁啦哈。冯世宽是蔡英文的第一位国防部长了哈。那他卸任之后，也担任首任的国防安全研究院的董事长啊。然后，大概是蔡英文。颁授第一个蔡英文颁授一等锦星勋章的军人啊，然后现在是现任退辅会主委哈、啊，所以大概说他是蔡英文任内有关国防哈、啊、或是那个军系人士的第一把交椅，大概大概没有太夸张吧哈，所以冯世宽大概是蔡英文。非常重用的一个军人呢，哈。然后冯世宽到底讲了什么话呢？哈，退辅会主委冯世宽哈表态说，他个人非常反对那个去动那个忠贞纪念堂了，哈。然后这个这个大家他那个神经准备好，因为这这一连串的话我，我我我看了是觉得哦。头会非常痛的、啊、哈，我开始讲给大家听。他强调哈，上一辈台湾人都敬重蒋介石啊，哦是这样吗？啊，蒋介石好不好？让子孙来讲，今人没有资格拆掉。嗯，这个才短短几个字，怎么觉得里面逻辑有问题的地方很多？并举美国南北战争为例。哦，他说哈、哦，战后黑人白人都恨林肯，哦，是这样吗？但是有人去拆林肯纪念堂吗？哦，战后的时候有林肯纪念堂可以拆吗？<笑>他举例说明：，一八六零年美国发生南北战争，美国前总统林肯发起解放黑奴，一八六五年战争结束。林肯当年当年五月就被人暗杀了，嗯、哦，他被暗杀是因为大家都恨他吗？嗯、哦，一八六五年战争结束，呃、哦，照道理讲他是美国人最恨的人哦，是吗？是这样吗？黑人白人都恨他，黑人失业了，白人死了很多人，因为林肯要解放黑奴。可是现在有没有人要去拆林肯纪念堂？郭先生，我我说不管怎么样，就是说民进党能够一路走到今天完全执政，毕竟这中间也是很多很多人的血泪啊，哦，一路民主化，结果搞到让这样的人当国防部长首任。国防安全研究院董事长一等金星勋章，现任退辅会主委。我在做研究的时候，为什么觉得有点不胜唏嘘啊？国成兄觉得呢
2: ？欸、我我觉得，我如果
1: 讲完，你搞不好会更觉得更不胜唏嘘<笑>啊。就是说实在的啊，这个冯世宽先生、洪主委哦、喔，恐怕。还算是相对来讲状况比较好的一个，还是
2: 比较好的。我，对，因为，呃
1: ，首先先这样讲好了哈。我个人是认为他讲的这些问题哈，是在于长久以来哈，国军的军事教育对军人的养成哈，对这种逻辑跟历史感的严重欠缺了。嗯啊，所以这不能怪他了，因为他也是这个体系里面出来的，而且相较于其他的人，我认为，这个他的状况还不算严重。那我们先一个一个来讲首先呢，就是先不要讲谁讲的了啊，就就是讲中正纪念堂这件事情来讲哈。嗯哼，那蒋中正先生如果还今天还活着哦，应该是一百三十五岁了
3: 。应该是一
1: 百三十五岁、嗯，那你我大概都是五十多岁嘛，对不对？对，你我五十嘛，然后还有比我们更年轻的人。那对一百三十多岁的老人家来讲，我们五十岁，他比我们大八十几岁，我们算不算子孙辈？呃，算。对
0: 啊，对啊，对啊，差
1: 差了八十几岁，曾孙都可以当了，很多当阿坐的人。也没有到八十几岁才当阿座啊，对不对
0: ？对，所以国成兄的意思是说，时间其实够长了，可以盖棺定论了，并没有，并不是说那么短了
1: 、啊。对，就是说，如果讲子孙的这种概念，那我们这些人，现代的这执政的这些人，还是我们这些人都年纪上来讲，都已经够得上子孙的标准了那不然有子孙要子孙到什么时候，对不对？<笑>也就是说，这个历史人物哈，当然。啊，大的历史上的这个评价要盖棺定论。可是第一个，蒋中正先生盖棺也盖了三十几年的
3: 啦、嗯，啊，对
1: 不对？从1975年到现在2021年，哦，不止4 6年了，对不对？也差不多快50年了嘛。嗯，那根据美国还是一般先进国家来讲，政府的档案原则上30年就要解密
3: 了，代表
1: 说30年已经是一个可以对历史事实哦。历史人物做这个第三者评价的一个重要时候
3: 了
1: ，嗯哼，啊，不然他不会随便定30年了，那更不要讲50年了。那现在来讲，蒋中正先生就是以他过世的时候， 1 9 7 5年到现在2 0 2 1年，四十六年了，嗯，对不对？文件都可以解密了，怎么不能够啊出盖棺定论？我认为这一点哦，这个也不是冯世宽先生的问题，而是这个是历史感的问题。那台湾很多人还真的是这么认为哦，这也不一定是蓝绿哦，好、啊，所以我认为这首先呢、啊，台湾要成为一个进步的现代社会哦、啊，首先对这个历史哦、啊，到底什么是历史，怎么样面对历史，好、啊，多少时间内，多少时间以后可以开始面对历史哦、啊，我认为这个观念要把它弄清楚，好、啊，不然的话就会一直发生像最近什么岳飞啦、啊，啊什么不知道啊这种，<笑>就是。几千年前的人，你要他很，你要说你要非常清楚他，然后在这个距离你几十年还在影响你的人，你觉得你不要去论断，嗯，这、就是这、就是这、就是非常诡诡异的一件事情了。所以换句话说，第一个讲，要是留到子孙，我们这就子孙了啦。啊，我们这个差了八十几岁，啊，这个没有资格当子孙嘛。啊，这就就年纪上来讲，这类的人，我们就就已经是我们的父祖辈了。对啊，对不对？那中国古代哈，再回到第二个问题，就是说，现在很多人很喜欢讲去中国化，对不对、嗯？可是啊，我常觉得哦，那些去中国讲去中国化其实对中国也不是很了解。是怎么说呢？中国古代哈，皇帝一过世，马上就要上，就要上这个尊号。嗯哼。这个尊号就是用一个字定他一生哦、喔
2: 。就是盖棺定论嘛
1: 說。对，清朝，比如说好这个。这个大家最熟悉嘛，哈，这个康熙，嗯好，康熙是他的年号、哦。其实，在康熙在位的时候是不可以随便称康熙这
3: 两个字的。好、嗯哦，那那个
1: 他是<笑>这个，好，我们姑且让大家方便，这个康熙。康熙过世之后，他的儿子雍正皇帝继位嗯，这个第一件事情就是要定他父亲的庙号，嗯
3: 哼
1: ，就是这个一般来讲、哦、皇帝就叫做什么宗嘛，对，哦，差宗啊，上面宗的上面那个字哦。就是代表他一生的定论，嗯
3: 哼，
1: 然后用哪一个字其实是有规定的，就是什么样的行为可以用什么字，什么样的行为可以用什么字、嗯，啊，所以中国历史上有很多皇帝那字是很难听的，像什么“金哀宗”
3: 了
1: ，嗯哼，哦，反正这对这个就是亡国的嘛，嗯，那这个康熙一过世之后、哦，哈，也是马上就要举行大葬，啊，就是新的皇帝即位之后就要把这个父亲就是要安葬到这个。皇陵嘛，就是皇帝的这个坟墓嘛，
3: 嗯啊
1: ，然后呢就要给他定那个庙号。那个时候本来他就说这个，就说应该称什么宗、哦，结果雍正皇帝就说这个爸爸太伟大了，所以哈、哦、不能只称宗，要称祖啊，啊，说、嗯、然后又太伟大，所以就称为圣祖嘛，啊圣祖。然后呢圣祖之后哈、哦、还有一个叫插皇帝，就是圣祖啊某某皇帝，这、那个某某皇帝上面那个字哈、哦嗯、也是对他的一个定论，他、啊、叫圣祖，这个。这个我应该叫做就是，哎、欸，圣祖高皇帝、哦，我印象中。Uh -huh. 然后呢，到雍正自己过世之后、哦，他的儿子乾隆即位，也是立刻要定、啊、定为世宗。嗯、mm、
3: 哼 -hmm.
1: 啊。哈世对，然后这个世宗叫什么皇帝，我现在又忘记。我现在脑袋的记性真的是越来越差了。<笑>然后呢，这个，<笑>然后到了这个世宗雍正皇帝过世之后，他的儿子乾隆即位嘛。嗯、mm -hmm. 好，那乾隆当了六十一年的皇帝哦。那这个大臣说：“哇，这个跟这个康熙呢，就是这个这个皇少宁的祖先的第一样，康熙在位六十年嘛，那那六十一年嘛，那这个乾隆呢，好在位也到了六十年，哇，这太了不起了哈、哦。结果乾隆自己说啊，这个我不能比祖先伟大了，不能比我的祖父伟大，所以呢，在我拜拜之后哈，还是要称宗，啊，不能称祖，所以叫高宗。好，那高宗某皇帝那他的儿子嘉庆。”皇帝呢就定了高宗，然后叫纯皇帝，嗯哼，啊纯洁的纯呢，啊、哦、这个郑家纯的纯，高宗纯皇帝，嗯哼，这是什么讲这些历史是什么意思？就说中国古代哈、哦，对这些世事的帝王哈、哦，立刻给予盖棺论定，嗯，立刻要帮他写传记，啊、哦、就是国史，然后立刻要给他一个正式的定位、哦，哈，这是一定的，没有在那边拖的啦
0: 。对啊，<咳>那,那个补充一下，那个世宗是宪皇帝。
1: 哦，宪皇帝
0: ，对对对对,对，厉害厉害
1: 。那为什么要叫宪皇帝因为呢，这个明朝的时候也有世宗、嗯、那这个明世宗是喜欢修道了、嗯、就是这个晚年以道士自居了哈，佛道自居。所以啊，这个雍正皇帝晚年也喜欢修道修佛，所以就定为世宗然后为什么叫宪皇帝？因为宪这个字哦，在中国古代哈，就是严厉的意思。嗯，好，所以像宪法宪兵啊、哦，这个就是这样来。那雍正皇帝是非常严厉，的，所以啊，这个就把它定为世宗宪皇帝。嗯，啊，这个是他儿子定的哦，就代表说我爸就是一个非常严厉的人呐
3: 、啊。<笑>啊，所以喜
1: 欢修道的人，就这个姑且不论这个定的好不好对不对哦，意思就是说，即使是在中国专制时代哦。对于国家领导人一拜拜，也是立刻要给他盖棺定论、嗯，立刻要定他的历史攻绩，而且立刻要帮他修这个，啊，这个历史啊，在清朝这叫做啊大清，譬如说世宗宪皇帝实录，啊、嗯，这个就是他一生的传记啊、嗯，包括他所有批过的公文，他呃这个雍正元年、雍正二年发生过什么事情等等,等等，所以呢，像现在这个。这个冯志宽先生讲的啊，这个现在我们不要去定论，子孙来定论哦。这个说老实话、哦、就现在的这个社会的史观来讲，也不太是这样。因为美国三十年文件解密嘛，现任总统还在世就成立图书馆啦、啊嗯，小布希图书馆，好、哦，甘詹甘,甘乃迪有甘乃迪图书,书馆，詹森有詹森图书馆，里面就是放了所有跟他有关的文件，代表说他现在人还在世哦，小布希还在世，嗯、就可以开始研究他。那既然要研究他，当然可以定论
0: 他、哦。而且有什么好不能定论的,的？就是说，这种历史评论本来就是可以与时俱进的、啊。
1: 就现代社会也是可以马上定论嘛
0: 對、啊。对啊。就中
1: 国古代好了，也是要立刻定论啊，这个是很重要的一件事情哦。好、啊啊，所以呢，这个中华民国的现在，我老实讲，很多人很喜欢讲中华民国怎么去中国化，巴拉巴拉。我认为这些很喜欢强调这些话的人哦，常常是。既不了解现代，也不了解古代，
0: 是啊，是
1: 啊，啊，这个对，这这都是这样子啊。我刚才讲那个都是可以考证的啊，啊绝对没有在胡烂的地方、嗯。那这个当然，比如说，哎、啊，你是不是在那边秀什么的？我都不是，并不是说在秀我对中国历史很了解，而是说，其实哈，清朝也也好歹撑了两三百年。他为什么可以撑两三百年、嗯？其实也在于说，所有的那些执政者哈，好也好，坏也好，都知道要什么，要。就回顾历史，这个清楚的理解历史哈，并且对历史有所定价，是你做一个领导者的责任。对，那我认为今天这个最最重要的就是说，连清朝那种古代哈，他之所以撑两百多年，也在于说，历任的皇帝透过对前任皇帝的这些，像刚才定那个庙号、定什么宗啊、什么皇帝哈，其实就是对对前任的皇帝的所作所为做一套检视。嗯哼。这个是只有他作为继任皇帝，他才有的资格，也是他必须要做的责任的。嗯，绝对没有说放在那边没有定，不可能，绝对不可能，没有这种事。中国古代这么专制都没有这种事，所以也就是说，其实啊，你这个一个合理的政权哦，尽就是赶快的去正确的哈、哦，而且尽快正确的去评价、去定论之前的领导人跟之前的历史，这是必然的。而且是必须的，啊、必然也必须嘛。好，因为这个像明朝的时候，甚至还有，就是清朝的时候也有，就是说，你这个继任的皇帝过世了，皇帝拜拜了之后，就是要发布遗诏嘛。因为遗诏在明朝大部分情况下都是大臣，那大臣当然通常就是会给皇太子看过，吼，那么遗诏是要下一任皇帝来执行，所以皇帝的一些不太好的政策，吼，就给他改掉。了。嗯，然后呢，遗照的方式来表示哈、哦，这个意思就是说，表示前任皇如果的的政策不好，政策前任皇上、前任皇帝的名义在发表，实际上大家都知道那是后任皇帝要做的事情，也代表说后任皇帝愿意帮他的爸爸补过。嗯哼，这种东西哦，老实说，现在一堆人在那边讲去中国化哦，啊，我是不知道说这些人对这些东西到底懂得多少了，真的，就是说，就是。就强调中国历史，就都学到一些扭曲的，或者是这种不是这么正确党国所演绎的中国历史。我们上礼拜讲党国，然后讲党国一个很大的问题，就是说，你要让台湾人当中国人，但是你又不让台湾人了解真正的中国历史，嗯哼，这就最大的问题
0: ，就是挑着当、啊、了解
1: ，<笑>对，挑着当，而且你说了解真正的中国历史，你说你掩盖中国历史那些不好的部分哦。这就算了，你连中国历史比较好的部分你也不敢讲，为什么？因为你自己就做的没有比古代的人好嘛
3: 对、啊。对啊，所以
1: 你当然就不敢讲这些嘛。是啊，对不对？像你说，如果是清朝好了，清朝的话，第一个绝对不会有说把这个，这个什么立一个什么瓷壶把那个棺木拿来放那边不葬这种情况，绝对没有这种事。<笑>第二个哈、哦，一定会尽快的嘴出历史定位，嗯哼，这是一定的。明朝就是啊，明朝前任的皇帝做的不太好，好，那就是透过遗诏的方式改正他的政策然后由新任皇帝宣布执行嘛、嗯。那这种东西连明朝都做得到，那这个在中国历史上，明朝不算是一个评价很高的朝代。是啊，是啊。那你说现在这些台湾的人哦，哦，口口声声说这个中华文化，结果反而连这些东西我，我让我这个对中华文化还有点基本了解的人，我看了都觉得很摇头。好，那好，这个冯世宽先生讲的第二个问题就是说。<咳>他说，林肯这个是错的离谱啊！老实说，这个不过这也难难怪了，因为，啊、哦，这个他可能离学校毕业也很长的历史了哈、哦。那他的最大的理解错误，其实我认为也不是他一个人的理解错误。他的理解错误是说，他把林肯解放黑奴，啊、哦，这个这个认以以为说这个让黑人失业了。现在如果在美国，哦、有人公开发表这种言论。我是不晓得那个会怎么样啊！对，真的是不晓得那個他会，
0: 对呀、啊，<笑>很难想象，因为绝对不可能，很难想象啊！而且我觉得 A I T 听到应该也会皱眉头吧？你即使是一个外国，而且是就像我说的，冯世宽不是普通人呢。蔡英文在那第一位国防部长，首任国防安全研究院董事长，哎，这是国防部的智库，哎。而
1: 且就是说，你现在把。黑人因为南北战争从南方奴隶庄园里面被解放出来，吼，居然有人说这是还那么失业，那意思是说黑人天生就是只有当奴隶才能有工作这种东西如果要认真起来的话，在美国是犯法的，我看很多州是会吃官司的。这哦是会吃官司的，对<笑>对，你说这个林肯，你而
0: 这而且这 underline 的逻辑就是说，那其实不应该解放黑奴吗？因为解放黑奴反而害了黑人，這個、不是吗？
1: 对，你解放黑奴好害了黑人。这姑且先不要这样讲。你的这个最最善意的解释就是说，好、哦，这个黑人本来在南方被当奴隶嘛。那南,南北战争之后，在法律上得到了解放，结果，好、哦，这个法律上解放让他们失业。那意思就是说，他们的工作就只能当奴隶啊
2: 。好、哦，对、啊，不能当奴隶
1: 的就会失业。我看这个，我以前住过伊利诺州，我住过威斯康辛州了。我我,我觉得在伊利诺州，这有可很大可能会被告，有很大可能会被告，一定会被告
0: 。不，这个我我觉得美国会这样啦、啊。如果这只是一个普通人，大家就觉得说你就是一个笨蛋而已啦、啊。但是如果如果今天美国一个国防部长讲这种话，或是说对啊，或是说或是说，我问、啊、對,对，或是说一个那个跟号称说跟美国关系很好的国家的这种高级官员讲这种话。我觉得 A I T 应该现现应该是在皱眉头吧。<笑>我认为
1: 这个当然啦，哈、哦，这一点 A I T 有没有看到这句话？有这个我是不太清楚了，哈、哦，这个应该有了，但是、哦、他们可能也对台湾很了解，知道说台湾一般人对美国的历史啊、哦，其实都是一知半解的，啊、哦，所以这个特别是台湾人哈、哦，这个就是我今天要强调的第三个重点，就是说台湾人呢、啊，其实从去年到现在。我认为对美国历史的一部分，很多台湾人是很刻意的给他曲解。嗯哼啊，比如说咧，这个黑白种族的问题，好、啊、像去年为什么这么多人在那边挺穿哦，其实就是啊，这个很多人对这个美国的 B L M 或者这些运动，我认为这个是极度负面的看法了。对，那当然这今天我们不是讨论这件事情，但是我的意思就是说哈、啊，其实台湾人对美国的黑白种族问题哦、啊，是相当没有认知
3: 的。嗯哼。
1: 大部分、啊、几乎占了百分之九十几，我也不敢讲说我对这个问题有多大的认知。但是至少哦，这种对美国黑白种族问题非常没有认知哦，连带的就占，就是说他们对什么叫做 discrimination 也没有认知。嗯哼。所以最后结果就是很多台湾人说美国种族其实很厉害，但是忽略说其实
0: ，这先导可能是十倍啊。<笑>在台湾总局其实搞不好更厉害，所以他们根本
1: 就不知道什么叫做歧视、啊
0: 啊。没错，没错
1: ，对啊，所以，对啊，所以，我的意思就是，这这个就是说，我们从这么一件事，因为他的责任，或者是他这个其实没有那么大。为什么？因为我觉得一个人做对事情，做错事情，特别是做错事情、哦我觉得不能够抽离他所在的系统跟环境啊
3: ，嗯哼，
1: 那如果从小就是在这种环境教育长大，就真的好像会那样讲，我觉得也当然是不好，但是也没有什么太值得深观的，而且讲话比他更离谱的还有的是呢，啊,啊，这真的是这样啊,啊。那这个龙岩我是见过几次面啊,啊，这个也算，但但是我认为说，这个第一个不是他个人个别的现象，他讲那些东西，我觉得台湾这是一种普遍的认知，普遍的现象。哦，这个历史感的问题啦。然后，不,不过这中间除了说历史事实之外，也显
0: 示说这个冯先生的逻辑实在是差到差到可怕、啊嗯。比如说，他说战后黑人白人都恨林肯，先不管这句话对不对。好，我们把这句话当前提，后面怎么会导到有人去拆林肯纪念堂吗？林肯纪念堂是什么时候建的？战后有林肯纪念堂可以拆吗？这这众众人主导台湾的国防政策，你不怕吗
3: ？这个
1: 其实说实话哈、哦，这个要怕哈、哦，就心脏病发了啦。<笑>这个台湾这么多年来国防政策什么时候这个是很合逻辑，还是说符合这个国际上的这种对政治人物政治责任的要求标准？我认为这个都可以讨论啦啊，所以。台湾人老实说哈，所以我常常就是觉得说哈，这个台湾人我们常说号称先岛啊，意思是就是,是、就是、这个仙月飘飘处处啊这个这种事情其
0: 实就是神仙逻辑到处都是了，对啊
1: ，对，耐受性很强。那至于说逻辑，老实说哈，我觉得现在在台湾讲逻辑这两个字啊，就是这个。这个俘虏啊，好、哦，因为这个这个这种你根本就不存在的地方，你一直在讲啊，逻辑怎么样？那这个没有意义吧，对不对？根本没有人知道这个什么东西，<笑>而且有的都相反的，就好像所有人啊，这条路明明就是开车靠右边，结果所有人都开车靠左边，就只有我们两个人开车靠右边，那最后结果要换方向，恐怕是我们两个了，那、啊、不然怎么办？对不对？你你说这个规定就是要这样，结果没有办法啊。对这个这个，这个、所有人都都不懂。其实我觉得。这个就这样吧，我觉得这么多年来，我一直都有这个感觉。啊，那最后结果有时候就是说到底谁对谁错，有时候很难说
3: 了嘛
1: 。啊，这个，啊，逻辑的问题，当然这个我们就不太奢望。然后要先老实讲，我认为逻辑的问题啊，其实我觉得他不是逻辑问题最严重的政府官员了。然后啊，这个逻辑问题更严重的事情也在所多有了。只不过我还是希望利用我们这个节目
0: 的时间，然后就是说，第一个。文兄，你的声音有点断断续续的
1: 。是跟大家报道说，哈、哦，这个不是单一的个人的问题，好、哦，所以而是整个系统、整个教育环境的问题。这个他没有学过什么，我觉得也，也就是说，其实台湾人真的是这样 OK 吗？这样 OK 吗？可以，可以。这样 OK 吗
0: ？可以。嗯、这样 OK 吗？现在可以，不过不就是有时候会断断续续的
1: 。这样可以吗？可以，可、OK, 以好，那那个。<咳>是说啊，这个啊，这样可以 o k 好, okay, 好啊，我带那个 iPad 的那个、那个、那个、那个、麦、那個那個、克风、啊，那個、那不是麦克风，那个耳机了 ，OK 啊，所以有断断续续，那你就麻烦麻烦告诉，你的声音倒是非常清楚，所以我认为这个，说台湾真正需要讨论的问题、哦，恐怕是这个历史观呐、啊，然后。尤其是那种很号称中华文化的其实对中华文化其实也不是那么的了解。那第二个就是说，哦，那个对这美国的这种黑白种族问题啊这类问题啊，这个理解也不是很透彻。像比如说刚才林肯纪念堂，好了，林肯纪念堂，南北战争之后，我看林肯纪念堂应该很晚才建吧？是啊，而且这个美国人对林肯的评价，我相信
0: 是绝对是正面的，连川普都正面。啊这个、不管什
1: 么时候什么。团体什么人做的调查，将将美国十个最伟大的总统或二十位最伟大的总统，林肯应该全部都是都有在里面而且应该也是蛮前面几名的啦。啊，所以
0: h e 国生兄，你声音不见了。好，补充一下了哈，林肯纪念堂是一九一五年建的了，嗯、啊，然后這，根据理
1: 解，其实。也都跟美
0: 魂的理解也都差蛮多的、啊。是啊，是啊，就说最近好像有一个调查美国总统那个评价的排名啊？还在吗？对对，刚刚刚刚声音有点不见。刚最近有一个调查美国总统评价的排名啊，是啊，林肯有有在听，一定都是最前面的啊。对,對，那川普。好，另其实补充一下，国文兄说那个评价的问题。前
1: 五名大概
0: ，那个川普其实也马上被被列入排名啊，川普也才刚下台啊，那川普是倒数第三嘛，哦，就还有两个比他差嘛。但其实因为大家活在川普时代，就觉得说还能比川普差、哦？那当然了、啊，因为就是就是造成美国南北战争的总统嘛，对啊，这这当然是对啊。这当然是比川普， oh, okay, okay. 川普至少没有引起美国内战嘛，对啊，所以，所以就是呼应国成兄讲的两个重点嘛。第一个就是、欸、就是台湾人真的是不了解美国，美國第二个就是怎么不能评价？现在川普就在就就已经在被评价了、啊。川普，对啊，
1: 所以。你现在说，如果照美国的标准，你说李宗正先生也当过总统，为什么不能评价？为什么留到子孙代驾？啊，这个不是冯世宽一个人的问题啊，我认为很多人都这么认为，真的很多人都这么认为，所以我觉得这个也不太好吧。啊，那这个当然也不是说在赞成拆除这个中正政纪念塔或者什么的那些看法，也没完全，也不是说完全没有可疑之处啊。啊！但是我认为这个问题迟迟不去讨论或研究，我认为在台湾是很奇怪的一件事
0: 情啊。其实我我说实在的，这个蒋中正的评价有这么难吗？<笑>有这么难吗？我认为真的，其对大部分的人来说，其实,其實也也已经定论了啊。其实其实这都是谬论跟借口嘛。为什么要说等到子孙评价，就是不想讨论嘛？就现在不想跟你讲这个，因为他知道讲了，讲了他吃亏嘛。然后什么上一辈台湾人都敬重蒋介石，他是活在哪里啊？他是活在什么平行时空啊？这种人，如今天我们大家想一下，今天如果在在德国，有人说上一辈德国人都敬重希特勒，这个人可以当国防部长，可以当国防安全研究院董事长。可以得到一等锦星勋章，然后退伍会主委是什么角色？退伍会主委就是立出一孔的那个孔啊，就是专门在安排利益给给所有的退退的军人的、啊。这种人可以坐这个位置。今天我们不要说跟德国比啦，我记得那时候在李登辉当总统的时代啊，因为那时候那个军中常常有那种死亡的事情。然后那时候的国防部长叫蒋仲林，然后就一堆记者在访问他说：“哎、欸，为什么你当国防部长的时候，军中一堆人死亡？”蒋仲林就说了一句说：“说哪里不死人？哦，当然是讲这种话，当然是很没有同理心。但是某个程度至少逻辑什么也也没有直接错误啊！哈、哦，是的确很多地方都会死人啊，但是为什么就是你那个台湾的子弟去当兵就就死了很多人？”那他那时候讲那句话当然是不恰当，但是相对于冯世宽讲的这一串话，有更不恰当吗？我其实是个问号，但是在那个时代，蒋仲林就下台了、欸，哎、啊，冯世宽呢？
1: 我我觉得这样吧
0: ，是。郭文兄，你你声音没有出来，有点
1: 中断、欸，你听不太到哎、欸
0: 。对。郭文兄，你要不要离开？郭文兄，你要不要离开？再进来一次看看
1: 。啊 ，OK， 你的声音 OK 了 ，OK 了 ，OK 了
0: 。好， OK、好
1: 。OK， 好，我觉得这样来哈，就是说，这个我稍微给你挑战一下，然后是就。这个蒋仲林啊，这个蒋仲林跟这个不是蒋仲林，就是说冯蒋中正跟这个希特勒可能还是有一点不太一样、啊，哦，啊，就是说希特勒至少就是已经是法律上已经是定命为者，那至少就中华民国的法律还没有定名蒋中正是任何负面的地方，啊，所以呢，在这种情况之下的话，就是。当然了、啊，这不是一个转型正义的问题因为你法律没有
0: ，就没有转型嘛，就当然没有转型正义嘛
1: 。呃，也就真的没有，好、啊，这个把它定价为是怎样的人，那你就无可没有办法去说的人，包括冯志宽，就说、是、你怎么去尊重他，你怎么去敬重他嘛？因为你就给他盖棺定论嘛，啊，就也没有给他用法律或者什么法治的方式去，当然就无怪乎大家就还是继续这样各说各话。好，最好要做，所以我刚刚讲中国皇帝那个概念就是这样嘛，就是，好，虽然皇权时代你还是不变批评的皇帝，可是你从后人的皇帝给他那个字，你大概就知道说评价大概是怎么样。连古代都做得到这些事情了，但是现在拒绝去做这些事情了
0: 。是啊，是啊。问问题是，但是不管怎样，就是说我们今天。就,就不转不讲转型正义。好了，我就讲说这个人的头脑可以讲出这种话，他真的适合继续站站在那个位置吗？我们我们整个台湾的国防资源真的，然后退服资源真的适合继续让他分配吗？适合让这种头脑分配吗？
1: 那这个我又给你挑战一下，<笑>我再给你挑战一次，就是说。其实你没有法律给他定义是坏人嘛？那当然，大家既然这样，就现在国家依法不是、啊。但是我就说好，最终问
0: 题不转型正义算是这种，算是那种美梦好了，就是遥不可及的美梦好了對對、啊。但是这很很明显的，这个人的就算说好，我我的意思就是说，今天就算不转型正不讲转型正义，我要帮蒋中正护航好了。这个人显然护航，为了帮蒋中正护航讲出来的话，显然这个人的头脑也是有问题呀、啊，或者说对对事实、的，对那种简单事实的认知也是有问题呀、啊，不是吗
3: ？嗯，那这
1: 个简单呢，就是说，第一个哈、哦，就是我认为这几年哈、哦，恐怕这个转型正义还是历史功过这些，我认为是有一点在退潮。是是啊、就是说呢，像譬如说那个，就是高阶将领这些态度、这些看法，老实说，我觉得这几年让我觉得似乎跟民主化的脚步、跟民主化的进程这么久了，似乎不是完全相配了。啊，比如说呢，这个前不久
0: 有人咨询那件事情嘛，对，还在讲台语,講台語我印象，我说还在讲说台语不能讲
1: 对我印象中就是说，其实，在李总统那时代，其实就已经民进党的立委就有人挑战，好、哦、在立法院用台语在问这个当时的立法院长梁树龙啊，或者是当时国防部的官员、啊，是啊是啊,在问啊，对对，就当时来讲的话呢，那我记得蒋仲林当部长的时候，应该好像有被问过一次，就是人家用台语，那大当然他当然是听不太懂啊，真的是听不懂，这个不管。但是他当时至少是说，他因为常年就是在军中嘛，所以啊，这个耳就、这个、重听嘛，耳朵不好嘛，实在听不清楚啊。所以说，是不是可不可以这个请这个委员大声一点用国语？那这个至少就是一种相互下台阶。但而且他也没有否定说他就是你讲台语这就不对嘛。嗯哼，我认为这点就是说，至少在那个年代哈、哦，我是没有什么太大的印象，就是说政府高级官员甚至从。余国华当院长时候开始，就是政府高级官员哦、啊，啊，就尤其是国民党高级官员，就是当然都大部分都是外省籍的人哦、啊，会公然的就说这个不应该讲台语啊，啊他们顶多就是这个就是表示说他自己听不太懂，但是不会说你不应该这样讲。我认为这点其实是这个这个很多年已经没有听到有人就是说，哎，你不应该讲台语。啊，或者是这个，我觉得已经没有了。但但台语讲的好不好是见仁见智的一个问题了。那不会讲台语，老实说，啊，在现代社会，这，就我就只能这样讲了。就是台湾的社会，哈、啊，离离一些现在说讨论说为什么有人台语会讲得那么不好，啊，这种时代我认为还远远没有到嘛、啊。啊，这个如果是像瑞士或者是像加拿大，那当然就可能就是会有人要追究，就是会问说为什么这个人已经这个年纪了，为什么他的语言还是？啊，这个对本土语言的掌握能力还是这么差。好，那这个可能也不是怪他，是怪教育啊，怪什么？怪什么？那当然，这个，这个
0: ，这个，这个我之前也讲过啊，在台湾，在中华民国体系，不会讲台语是半点关系都没有啊。不管是你是蓝的，是绿的，是统的，是独的，或者说代表是统的，或代表是独的，都可以当总统啊。那个蔡英文跟马英九基本上都等于是不会讲台语啊。
1: 那这个基本上来讲，就是说，本来这个东西在台湾就已经是价值就已经彻底改变。实际上，很多人说啊，什么样一种共同沟通的语言啊，等等等等。那你说香港所有的人，包括特首，现在回归了二十几年，也是都在讲这个广东话，啊
3: 話，对不对？香港谁讲广
1: 东话、啊啊？然后呢，重要的是说那些知名的一些明星，像呢这个到香港去发展。好、啊、像什么惠英红，他也不是广东人嘛，也不是香港本地人，他去香港他不讲广东话，嘛，他也是要照讲广东话。是啊，啊那像这个还有很多明星啊，什么刘嘉玲啊，什么我记得很多啦，都不是在香港本地出生还是什么，那去了也是要照讲。那没有人会说，哎、欸，这个这个他,他就不要讲啊，不是，而所以说而说这个语言已经整个已经是被价值已经被翻转了啦。啊，所以在在台湾这来讲的话，现在再来讲这个。这个说说台湾语，如果说你没有把这个价值再把它翻转回来的话，我认为恐怕都是事倍公半。光靠这个有人偶尔讲一下，我觉得是没有什么用。你,
0: 你我就问大家就好啊。你最后一次听蔡英文讲台语是什么时候？我都已经没印象了。对啊，然后你说马英九不会讲台语，他在他在外省圈长大就算了。蔡英文不是号称说他爸爸是什么夺台湾夺本土化吗？蔡英文几岁啊？那个时候的台湾人家庭呢，小孩不会讲台语，应应该是反而是异类吧。就是说，今天在讲台语怎么样？你去我说实在的啦，就说国成兄说的也没错啦，这种国防部长还会这种用这种姿态去去反对台语，这我都已经不知道回到应该要回到哪一年去了啦。但是问题是你今天如果重视台语的问题的话，你你是应该去挑战国防部长吗？有没有人更值得你挑战呢
1: ？我我认为是这样啊，就是说，这个总统自己也讲过，说应该没有人要为自己的认同道歉嘛，对不对？那这句话，老实讲，我个人是有意见的，因为有些认同，我认为在现代社会是不能说这是我的认同啊，这个我就可以把它合理化、正当化
3: 。是啊，
1: 啊，有些认同哈、哦。是是还是有一定的问题的，比如说呢，你现在啊、哦、这个二二八事件，就算马英九执政的时候，至少也定位于官兵民
3: 反嗯哼，那
1: 这个当然就是当时执政者的错误是这个是这个是一定的东西，所以你现在这、呃、认同说，我认同二二八事件的时候，啊、哦、这种镇压是对的，这个无论如何就不能够把它合理化这么
0: ，哎，现在不只是说镇压是对的，现在很多言论说二二八的时候是台湾人杀外省人呢、欸
1: ，那这这个我很早就讲过了，就是说。就算台湾人杀外省人，也不代表政府可以杀所有人啊
3: ，对不对？
1: <笑>这两回事啊，怎么会是同一件事呢？对不对？这这个政府也有法律啊，那时候中华民国刑法也有啦，陆海空军刑法也有啦，战时军律也有啦。是哪一条法律允许说可以这样子啊当街杀人
3: ？没有嘛
1: ，对不对？你说像什么汤德章，那个连法院都已经撤销他的这个有罪的判决，还是照杀，这不应该判杀人罪吗？啊，诸如此类的东西，那这个像这个，这也就是说。不是说每一个人的认同哦，都是都不应该道歉的。这点我是觉得第一个要讲。但第二个就是说，其实啊，我一直都认为哦，这个现在就算不要说台语这种语言好了然哈。现在如果在这个国会的殿堂，或者是政府的公务员，也不要一定是说国防部长还是哪谁然哈。我认为任何一位公务员面对人民哦，对于人民所使用的语言有有所质疑哦。好，或者是用这样的态度至少是违反那个国家语言平等法的规定了。是啊，是啊。那这这个又怎么处罚？那是另外一回事。但至少也因为已经通过那个法了，所以那个机关的长官，我认为还是应该要针对这样的事情，至少还是要对这个公务员要实施道德劝说了。啊，就是说不管怎么样哦，这个有现在有国家语言平等法，所以这个民众哦，立法委员是代表民众嘛，当然是民意代表。那他要用什么语言？原则上来讲是不应该用否定的方式说你不该用什么语言的
0: 、啊，对
1: 啊,啊，而是说如果我听不懂的话，啊，这个我应该想办法我懂，而不是你要改，是我要想办法。是，而
3: 且
1: 这个也是国家原评论法的规定。现在就算有人来，他就讲原住民的话，老实讲，原住民族语你我也都听不懂嘛，嗯哼，对不对？这个，但是呢，我也绝对不是说，哎、欸，这个你不可以讲这个，而是我们要尽量想办法去了解啊。这个在2004年。青年国事会议的时候就已经有了啦、啊，那个时候就有参与的代表用足语发言，那我们也是让他慢慢讲啊、嗯，因为当时因为当时他没有那个能力，就是有提供足语的通译，我印象中啊，所以也是等人家用足语讲完之后啊，他再用这个北京话再把刚刚他用足语讲的东西再讲一遍，那他的发言时间就自动变两倍啊，嗯
3: ，就
1: 哪一个敢废话，没有办法废话，不能说你为什么这个人发言时间就两倍。嗯，不能这样讲啊，因为主讲主语是他的
0: 基本权利嘛。那他讲
1: 最、啊、基本权利，那他讲完主语，理论上他就可以结束。但是他愿意为了我们的便利，把他的话用主语再讲一遍，是我们要感谢他。没错，不是叫谢台啊,沒啊。是，因为啊，这应该是这样的话。澳洲就是这样啊，澳大利亚就是这样，澳洲这个原住民的转型正义，主语的。这种公开化，就说这种复兴化，这个是老早就开始了。当然，效果好不好见仁见智了。因为澳洲社会，当然你说能够讲主语的人，原住民祖语的人还是不多了，这是事实了。但是至少现在有原住民在澳洲在讲主语的时候，这个是没有人会说你这样，这个听不懂，要用大家能够共同沟通的语言讲这种话也是要
0: ，这个基本上。一定会被社会唾弃啦，会不会被抓去关或是罚钱？不知道，应该是有
1: 行责的、啊，应该是有行责。我印象中应该有行责，那至少不要说从政，那不可能吧？是啊，台湾这种事情就很多嘛，像什么柯文哲那个时候讲什么什么每年进口什么三十万外籍新娘，这种人如果在澳洲，老是讲，这个吃过牢饭都有可能的，还继续还有什么主挡选总统啊，这个。<笑>哎，我就常常就是就就是一个老问题，所以大家常常听我们的广播，顺便觉得说，你们为什么总是在讲这些老问题？就是什么东西呢？不会督代表嘛，然后呢，就是这个护主嘛，啊，对不对？这个其实讲来讲去还不就是这老问题吗？对这个这个有权利者特别宽容啊，凡事都要帮他想到啊，对不对？这个小老百姓啊，这些人要多帮这个有权利的人要去想到，啊，要去这个要体谅他们，啊這個、要让要去体谅他们。
0: <笑>對對對好了，郭生兄，我们来进入第二段好了啦對對對。好，那今天为什么冯世宽这个事情跟反美操作有关呢？我其实不是说冯冯世宽讲这些话是反美啦，而是说哈，他就算没有反美的意图，他会产生反美的效果。而且这冯世宽讲了这些事情呢，跟反美的关系有一个共同点，就是对美国的无知啦。啊，就从这一点，我们把它连到先导的反美操作了。那先导的反美操作可以举出非常多例子啊。那因为，因为刚好，哎，每次我们定完题目，那个台湾的时事就会配合我们哈。就我们说要讲反美操作，马上就出来一个，就是台湾的那个媒体啊，大幅报道说美国要台积电交出商业机密，然后我就开始看，就算在我的同温层哦。开始看说啊，美国美国土匪啦，美国没有用啦，自己不会做半导体，就要叫台积电把做半导体的商业机密交出来啦。巴拉巴拉啦，问题是，美国是要台积电交出制成的机密吗？其实不是哎、欸，哈，所以第一个就是认事实的部分嘛，啊，那所以我这边大概写了，在 Facebook 有两篇短文呐、啊，我们国生，我们先，因为这最近刚发生的实事，我们先讨论一下这件事情呢、啊。第一个，美国要台积电跟其他半导体公司，哈，第一个就不是只针对台积电，这个是要求台积电跟其他半导体公司公开的是什么东西呢？是库存跟销售资料。那为什么要看他们的库存跟销售资料呢？因为美国商业部觉得说，最近的半导体缺货似乎不寻常，似乎有人为影响，所以他根据这种那个暂时美国的一些。特定的法案啊，他要调查说有没有人为蓄意造成半导体缺货哦，因为这个影响到美国汽车跟电子业的制造生产啊，所以所以第一个第一个很多人就是认识时就出问题了，要你交出来的不是制成的机密啊，要你交出来的是库存跟销售的资料。那第二个，你不管说他是因为他他是美国，所以他。你不得不甩他也好，怎样？这也不叫土匪。第一个，他语法有据嘛；第二个，他也讲了出一个正当理由嘛。好、哦，那其实退到退一万步了，就算说你是觉得说，因为大家都要在美国做生意，不得不才要交这些资料。那那也一样啊，就说你要在美国做生意，你就要遵守美国的法律啊。那美国的法律，你如果觉得说拜登的要求是不合法的话。美国是三权分立的国家，你就去告美国政府啊？那美那个美国的司法体系里面，不是民主党籍的法官多的是啊。甚至我们之前也讲过啊，在最高法院，现在共和党总统提名的，是远多于民主党总统提名的、啊。哦，所以第一个就是说，而且我还要讲哦，就是说，大家对美国常常在台湾看评论，常,常。喜欢讲美国怎样怎样，美国做了什么事，美国希望怎样，美国要达成什么目的，好像美国是一个个人的样子。事实上，美国并不是一个个人，美国是一个国家，而且美国这个国家里面的利益是非常复杂的。光就半导体来说，不同的公司它的半导体利益就不一样，并不是美国所有的公司都是半导体生产公司啊。然后你真的要讲说美国。美国的公司作为半导体的消费者的公司多，还是半导体的生产者的公司多？这个他们的利益就会不一样。所以你台湾就是常常在评论事情的时候，常常就喜欢讲美国怎样怎样。这个，这我就觉得说，台湾人好像很喜欢用用两个中国的思维在想象美国啦。国成兄觉得呢？
1: 其实，真正中国的精英会不会用，或者是中国的政府会不会用这种态度在想美国？我觉得恐怕也不尽得了、啊。我认为，嗯
0: ，反而比较不会。对
1: ，我认为中国有件事情是分得很清楚的，就是中国宣传就是宣传，他们政府很知道很清楚知道什么东西是宣传。可是呢，有些地方呢、啊，会把自己做出来的内宣哦，拿来变成另外的部门的内参呢、啊。<笑>所以最后结果就是,<笑>就是，就是我们之前讲的,自的，自己在
0: 卖毒品，就自己在吸毒品啊<笑>
1: 。对，就是就是第 A 部门哦、喔，就是拿就是想出来的这个给<笑>这个人民的内参哦，便 B 部门拿来一个内宣了、喔，被 B 部门拿来说，哎呀，这个的确是这样子，拿来作为啊、喔、这个内参写上去给这个这个领导人看我没有在说哪里啊，大家不要误会啊、喔。也就是说。这个我认为中国这方面还是非常清楚。好、啊，那台湾来讲，而且中国反美，比如说中国在战略利益上跟美国本来就有一定冲突。中国反美，啊，还可以说在战略利益上，它反美，哦、啊，有它团结内部啊，好、啊，有它这个怎么样能够激发它的这种这种民族自尊啊，然后为它将来要做的事情做准备的用意在。那台湾反美是在反什么？你你你这个是要激发内部什么东西
3: ？这、就、不是很
1: 奇怪嘛。那台湾的战略利益跟美国冲突在哪里？所以如果说同样一件事情啊，就是同样在反美，中国反美还勉强有点理由了。那台湾在反美，我就不知道在反什么东西。而且更何况，台湾反美有的时候是真的在反美美国、中国在反美有的时候是假的在反美
3: 。是啊。
1: 哦，这这点是对，这这个是很重要的一件事情啊。那回到刚才这个台积电的问题上来讲，其实啊，我看这件事情就是说。美国现在也意识到，就是说台积电地位很重要、啊，这台湾人应该很高兴嘛、啊，因为不然的话，你也不是随便的企业都有权利、都有资格去打那打那个美国政府的答卷嘛、啊。对。但是呢，这个问题同时也反映出来，就是说台积电是不是真的像大家想，可以在它的这个产业链里面哦，在世界供应链里面哦，以子气使啊
0: ，呼风唤雨球
1: 啊，呼风唤雨哈、哦？<笑>以我看呢，从现在这个状况来看，恐怕是。这个不能这么乐观了啊！这是第一个，是那第二呢？就是说，这个当然有些事情啊、哦，这个台积电可能在他的法说了哈，他的这个营业报告书了哈，或者是相关的财务报表这些东西哦，他是有讲。可是美国现在还提出这个问题，是不是说呢？对于台湾哦，也不是台积电这一家了，就是对台湾整体跟中国的产业合作关系哦，嗯、就是美国已经开始产生了一些疑虑。质疑还是疑虑，哈，我认为这个才是比这次的这件事情我来得更加重要的一件事情
0: 。是因
3: 为
1: 你现在很清楚嘛，虽然说我们都说台湾抗中保台嘛，但是台湾抗中保台，我们先不去挑战这句话的对错。我们保台的很多方法也是靠跟中国的贸易嘛，很多人现在说中国需要我们嘛，哈，这也不管了。总的来看，就是说台国台湾跟中国之间的贸易是越来越密切。对不管是占的比重还是金额，是越来越大。嗯哼，也就是说，如果你现在真的老实说，你要说什么“大中华经济体”哈，这种名词，当然我们一听都觉得很堕落啦。但是就现实状况来讲的话，不能不说没有这种东西的存在呀。是啊。那也就是说，你现在你不能够期待啊，这大家如果说今天听前面那个都觉得很啰嗦，就算了，听我这句话就好。就是说，如果呢，大家觉得美国真的要把中国的贸易的问题，啊，不公平竞争的状况哦，啊，形成对这个战略的这种美国的潜在威胁的话哦，它是不可能永久不把台湾放进考虑中的，因为台湾就是中国产业链里面一个非常重要的供应的部分嘛。是啊，台湾是中国产业发展的一个非常重要的引擎嘛。那你说现在如果美国真的以中国为敌人，特别是在经贸方面的话，那台湾。怎么还有可能说置身事外呢？那很多人说美中贸易战啊，这个美国拿中国的这个产业来这个对付哈、哦，那其实哈、哦、说老实话，会不会影响到台湾呢？也会嘛。所以在这个领域里面，台湾就不能说永远就是觉得说人家在战略上就会无条件挺你，然后在经贸上就会对你跟中国的合作视而不见嘛
0: ？这不可能啊，就是不管怎样，说会不会以拿台湾开刀？开刀之前，至少给你照个 X 光，看看你里面到底是是长什么样子。我想这个应该是可以预期的啦。其实，其实当初、啊、当初那个张忠谋在 a p e d 的时候讲那句话，其实我就闻到这个味道。其实也代表张忠谋已经闻到那个味道了。就是美国至少要看看你这个台湾的产业到底是长得圆的还是扁的，到底是到底是蓝的还是红的。但你里面真的样子是什么？其实我想，产业的人已经感觉到那个气氛在变了啦
1: 。如如果美国真的那么笨，笨到说根本不会去看说台湾在中国整个产业里面扮演的位置，啊，台湾跟中国在产业上的这种合作的这种这种形可能的战略意义的话，老实讲，如果美国真的那么笨哦，那台湾人也不要去靠美国了。这么笨，老实讲哦，也不能让你靠了。<笑>你靠他也没有用了，好、哦，也是这这个，这就就就就就,就这样、啊。如果美国真的笨到这种程度，老实讲，那这个台、这个、台湾还是自己想想，还是自己想,想想办法比较好
0: 了。他不会那么笨的啦。是啦、啊啊，对啊，所以。所以我，我我第二篇写写的重点是这样啦。我说，才几个礼拜前，整个仙岛明明充斥台积电是护国神山，台湾可以用台积电的晶片逼全世界就范，现在又变成是美国是土匪打压台积电，台积电好可怜，哭哭了哈！这是才前后才多少时间呐？所以我下的评语是“逻辑死亡之岛”啦。然后我我写说，全台湾都想用台积电的晶片威胁别人的时候。我大概是前几个说，美国、欧洲、日本都在萌生半导体原生主义，而且台积电虽然在制程上有优势，但是也只是半导体供应链的一环，台积电还是得战战兢兢地服务它的顾客，绝对没有威胁别人的本钱呢、啊。那我当时也说，先导这种可以用台积电的晶片威胁别人的论调啊，美国、日本、欧洲的政府如果没有反应呢、啊，那反而是美国、欧洲跟日本的政府失职啊。这种可以用台积电晶片威胁别人的论调，其实也助长了美国、欧洲、日本的半导体原生主义啦，哈。那有没有说错哈？然后你拿台积电的晶片威胁别人的时候，就不是土匪；别人预防你的威胁，就变成土匪哈。这种论调，当然大家说，呃，台湾人当然要站在台湾人的立场啊，哦，用台湾。为台湾人说话了，对啦，这种论调在同文层自己骗自己 ，OK 啦。但是世界并不是这样运作的啦，国成兄觉得呢？
1: 那、呃、第一个就是，呃、台湾台湾人哦，当然台积电对台湾的产业很重要
0: ，是、這個、没有问题
1: 。那全世界目前把台积电也这个视为非常重要的一个产业啊、呃，这个也没有问题。啊，但是呢。你如果说台积电真的，我们也可以用这个晶片给不给去威胁别的国家，那
3: ，是
1: ，你连敌人你都没办法去威胁了。你说你去威胁不是敌人的人，这是在干干什么？对不对？那至于说你讲的那个，当然毫无问题啊。你这个世界各国我个人是认为不太可能永久看到说自己产业的真正命脉啊这个放在一个安全如此受威胁的地方啊。嗯，那如果说真的是他们认为说，这个产业对他们这么重要，这个地方安全又只是威胁的话哦，那他们是不是这个会更加支持中国赶快把台湾拿过去，然后啊这个用这个来换取说中国绝对保障晶片的安稳供应哦，这个恐怕也是。一些西方的政治家的可能的思维
0: 就是选、啊這個、选项之一啦。但是目前我看到的可能反而就是所谓的半导体原生主义、嗯，就是说我们自己国家用的半导体，尤其是高阶的部分，我们要自己生产了，或者说生产基地要在我们自己的地方啊。嗯
1: 、我,我是一直都认为说，他们只要愿意这
0: 样做，没有做不到的吧？那他台他电也不
1: 是没有到外国去投资啊，对不对？你这个。台积电在美国也有投资啊、哦。其实台积电已经答
0: 应要到美，已经美国这个已经板上钉钉了嘛，都已经在招人了嘛。那欧洲跟日本，台积电其实也说，也等于是口头承诺说会到那边设厂了。对啊
1: ，他条件比要够好的话，说实在的
0: ，对啊，就是说这种。半导体原生主义呢？对
1: ，对啊，这个这个很正常。你说美国的投资环境，它真的清出一块地方来，好让你去进行投资，好让你再把台湾的一些经验予以复制。这对美国来讲，这是技术问题啦。啊，我更不要说其他的国家，因为换句话说，这些东西当然台湾目前有优势，可是吼，我要在这边再跟大家报告一句，就是说。自然资源啊，有的时候它第一个是不能移动。那譬如说中东有石油，对不对？嗯、我们也只能跟它买来运到台湾，我们也没办法把它油田整个搬到台湾来嘛。是。那但是呢，像这种生产技术、生产设备，吼，那在国际的这个经贸史上，这个能够移动啊，而且经常在移动，这个例子太多了。是。那比如说。以前日本的汽车业是很强啊，我在美国的时候，大家都爱买日本车嘛。这个美国本土的车是三大车厂没什么市
3: 场，嗯哼
1: 。结果呢，美国就希望这个日本采取各种作为，后来就是日本的丰田、本田，全部都到美国去设厂、啊，对，啊，对不对？啊，这个这有什么稀奇的事情呢？在一九七零年代、八零年代，特别是有七零年代汽车业也算高科技啊，嗯哼。现在汽车业也不是。就就就是一个很落后的这种夕阳工业没有嘛？我们看二代三代啊、哦，这个将来的这种无人车、电动车也还是很重要。是啊，意思就是说哈、哦，世界各国啊，如果真的把这些东西看成是战略性的哈，那你台湾反而你要担心说你能够维持这方面的优势，恐怕会
0: 时间还要缩短。是、啊，对不对
1: ？因为你是,是、啊、你，如果人家真的认为这东西这么重要的话，那你的优势的时间是缩短而不增加
0: 。而且就是说，我认为是这样。真的，真的，第一个受到那个财务损失的，搞不好是台积电呐、啊。就说，你到美国，就说美国半导体原生主义，它可以修法、啊，它可以用关税啊，它可以用很多贸易非贸易的手段。反正我的国家战略就是，我美国用的半导体，我大部分要在美国生产嘛、啊。那反正反正就是这样，其他你去想办法啦<笑>。
1: 对啊，我最后再补一句啦，大家知道美。我的这些科技业巨头，就是影响什么呃 ，Amazon 啊，嗯、mm、好 -hmm. 像什么苹果啦， g o o g l e 啦、哦，特斯拉，这个股价是多少？大家现在听一听 Google 一下就知道是多少。因为大家买的是什么？买的它是产业的能力、创新价值、科技能力，所以那个股价都是几百美金，在我印象中啦，嗯、mm -hmm. 啊，这个也不报名牌啦，但是,是这个这个涨幅都很惊人。可是你看嘛，同样是科技股，你说我们台积电当然是我们台湾之光啦。嗯、啊，那这个可是你看，它现在股价在美国、在台湾也是每几十块美,美金的概念而已啊
0: 。台积电的产的那个市值其实也不低啦。嗯、老实说，台积电的市值，因为看股价有时候没有没有意义嘛，因为你要看它的发股股票的发行量。股台积电的市值，有一阵子好像也是排名全世界十大了，对。對
1: 我认为，可是哈，就股价来讲，个股的股价哈，其实还是代表了投资人、投资机构对它的一种这个将来潜在价值的认同因为没有任何一个投资机构可以把所有股票全部买下来啊。好，所以呢，如果股价能够扶摇直上，就是维持在一个这个高点的话，至少代表是对这种肯定。好，当然这个。这、那个股票如果有机
0: 会有时间以后，对了，不过郭师兄，我我就就跟你跟我讲冯世宽一样啊，對對對我就说台积电，如果你觉得说不好的话，台湾也没有更好的公司了。也是
1: 啦，是啦，就这<笑>就,就,就台湾的问题了啦，对不对？那、啊、那怎么办呢？对
0: 不对？<笑>好了，郭师兄，我们我们哎，这样那个，所以这个是，所以从这个。就说晶片这件事，你也可以看出说，其实这就是有人系统性在做反美操作。就明明可以讲清楚的事情，他新闻报道就给你讲的爱爱妹妹的，就让你觉得说，好像美国要要求台积电交出的是制成的机密。然后你也可以看出说，整个土壤，哦，就算是比较绿的这边，其实对这种认事实，哈。追根究底吧，事实厘清的能力也是缺乏哦。很多人直接就就跳，甚至说我已经把这个事情讲清楚了，很多人还是觉得说美国就是土匪哦。你什么资什么产业成功，他就是要把你吃掉。然后举举一些过去的例子，其实都是都是再再次的显示说这种不不求甚解，对美国不了解啊、哦，觉得美国好像只有一个单一利益，就变成说台湾要操作反美。就变得很容易啊，哦，那当然，另外一个比较明显的例子就是莱猪公投了、哦。那国生兄觉得说，其实我
1: 认为莱猪公投之前，哦，抱歉，就打断，就没关系。我认为那个莱猪公投之前哦，哦、嗯，恐怕像这类的这种对美国不友好，还是这种
3: 曲
0: 解的东西，哦、解我恐怕
3: 还是会非常
0: 多、哦。你你觉得说这一波反美操作可能要连到来猪公投？
1: 至少我相信来珠公投之前哦、喔，这种东西不会短嗯，这种莫名其妙这种东西，我相信来珠公投之前不会短。今天是台北时间的10月5、啊、十月
0: 十五号，十月五号，台
1: 北时间十月五号。
0: 对，
1: 如果现在在来珠公投之前都没有这种反美的东西的话，现在这个等会我请大家吃鸡排啦，这个要要参赌的人就来跟这个等会留言报名一下啦。<笑>如果还出现一个的话，那。大家不用请我吃鸡排，那不用，我吃不了那么多鸡排，<笑>所以这个，这这，是一定的吧，这个绝对是在这个时间，他们怎么会停下来呢？而且说老实话，也不用中国怎么去操纵了啊,啊！台湾人自己的谬论就多到说，这个中国根本有的时候不需要中国什么认知战了、啊。我认为，这个台湾人自己的头脑每天就自己的认知战的了。台湾人自己的头脑每天就自己自己在那边转转转转转，就自己那边自己那边相打了
3: 就怕了。
1: 然后就就自己在那认知站了，啦，还不需要
0: 中国啦，真的。是啦，哎，所以呢，哈
3: 哈哈，台湾就是这个环境呐、啊
0: ，对啊。哎，好啦，那我们来我们来开放 coin 好了，我把那个 Google Me 的链接已经贴在留言板了啦，那有兴趣的朋友就 coin 进来。国生兄你，你怎你觉得年你,你觉得这个年底四大公投，民进党都会败吗？还是民进党根本就无所谓了
1: ？嗯、民进党可能不会把这四大公投跟他自己挂在一起，所以也不会有民进党败的问题了。就是胜的话，就是民进党胜了。嗯，那败的话就，就就是民意嘛，也不是民进党败了，就这样
0: 了。就是民意表达，但是。你对对对,對你，你觉得说好，今天如果来租公投，真的说真的反来租成功的话，那你觉得这个从如果从国际关系的角度来看，你觉得会有什么影响？台湾不是最近想要加入那个前 T P P 吗
1: ？那个本来我认为可能性，就算没有这个来租公投，可能性也不高了。好，那当然来租公投一过了之后，那。全世界会怎么解读？恐怕就跟那个我之前在写的一篇论文一样，就是说，这、就、个、是、美国会认为说，哎呀，你这个全世界可能会觉得说，美国连台湾都无法说服的话，那我们恐怕也不太需要去相信，或者是认为美国的说服，或者是美国的软实力真的有效果。果那美国当然也会知道这一点，所以我认为来做公投这件事情、嗯、如果没有过的话，这、那
3: 个。嗯
1: 整个美国对台湾执政当局的能力，然后对于这种相关许多的问题，我觉得都会有一个重新的评价
0: 。那当局没有意识到这一点吗？嗯
1: ，我认为当局反正就不知道哎、欸，真的感觉上目前好像对来猪公投没有已经是一种。
0: 静观其变的太，因为那时候反美牛的时候，我们其实也讲过一样的事情嘛，就是说这是这个是美国会观察说谁到底有画事能力嘛，那谁就能取得美国代理权嘛。哦，这个其实是我跟国成兄录的第一个第一个广播哎哈，除了对啊对啊对啊对,啊对啊，后来
1: 证明也是对的啊，是啊是啊，所以这个就很明显嘛，我们那个时候就看到说这个太阳花绝运的时候是对。马政府一个非常严重的挑战，是对不对？那这个挑战是相当严厉的。这个，你说像韩国也都很少出现街上有这么大型的群众运动了嗯。而且这个群众运动很明显的是对当局的直接挑战，这是事实。后来怎么样？这个我们也都讲过。但至少是对当局的直接挑战。可是那时候美国是派副阁员来台湾呢、欸，嗯，他并没有对这个马英九政府有什么特别的谴责啦，哦，还是说什么这个希望他赶快和平解决这个问题啊？我
0: 印象中是没有啊。是啊，好了，这个这个太太阳花，我们其实之前声音讨论过蛮多的。好，那我们来听一下扣印好了。那个印，你可以打开你的麦克风了
2: 。Hello，Hello， Hello 老师好，你好，你、啊、好。我今天想问的问题是，嗯嗯。美国
0: 就是解放黑奴之后啊，嗯
2: ，
3: 那
0: 么这些 African American， 那他们在之后他们遇到的困难是什么？在不管经济
1: 上、法律上、社会上，因为他们之前的处境是非常不好嘛，嗯哼。那那我、呃，我所知道的是，在解放黑奴之后，他们有一段这个过渡期。我我觉讲过渡期好像不太好。总之。在社会上也是相对比较辛苦的位置，那他们是怎么去
0: ？那怎么是怎么去？嗯，怎么去帮助他们的下一代的人越来越好？嗯哼 ，OK， 好，谢谢，好 ，Jack， 你可以打开你的麦克风了 ，Jack， y e a h h e l l o h e l l o 呀，两位好啊，那个、呃、其实没有什么问题要问的，只是扣音进来、呃、表达我对两位的支持，然后觉得张教授的解说深得我心，就这样子謝謝哦，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢,謝,謝,謝,謝,謝好，那个其实哈，有关林肯还有黑奴这件事哈，其实我们之前声音曾经录过一集啊，好，我再去把它找出来哈、啊，那个其实这段历史是很有很有趣的。这个我们在那一集，我记得我跟国成兄讨论过說，说大家都觉得南北战争是为了解放黑奴哦、喔，但是你真的去看，其实第一个林肯在对黑奴的这件事，其实他是他是中间啦，他是温和温和派啦，然后其实其实南北战争背后其实是美国北方跟南方对美国的。国家愿景的想象的落差、啊、那那一集我们也有讨论说，那个黑奴解放之后，其实因为整个社会没有变得那么快嘛，所以的确黑奴在北南方的黑奴到北北方的工厂工作，也遇到很多困难。然后这中间也有那个资本主义运作的逻辑，好，这些资本主义的权利者，他统治白人劳工的一个方法，就是说。至少你不是黑人了，虽然你这個白人劳工的处境很惨，但是至少你不是黑人，所以在资本主义的逻辑下，也有继续压迫、剥削黑人的的那个 economic incentive 啦，哈。这个这个讲起来大概是一两个小时都讲不完，不过我我们以前谈过啦哈，所以我可以试着把这一集把它找出来。好，那个易伟，嘿嘿嘿，你好。
2: 那个苏炳老师好，古城老师好，有听到我声音吗？有有，那请说哎。那好吧，这次 call 进来也是一样，是讲感想的 OK， 就是听完，就是两位老师在这一次的广播之后，我的感感想是这样子啊，就觉得，嗯，台湾人常常都是用自己想象的一个世界。然后，并且认为说世界都是按照台湾人所想象的一个样子去运作、嗯，但是他没有实际的去了解说真实的情况是什么。即便是中国的历朝历代，他们的这种对于前人的一个评价的一个情况是如何？那美国他们的一个社会环境，那。这一个南北战争的一个背景史末，对、嗯，其实都没有不求甚解的一个情况，大概是这样子吧
0: 。是是，好，谢谢，国生兄有要补充的吗
1: ？哎、欸，第二，刚刚有一位朋友讲到黑人呐、啊，那个这的确是一个非常非常复杂的问题，而且远远没有到已经解决，或者是到美国社会有一个满意的程度。是。那这个1960年代詹森的大社会这个 society 这个是一个很很明缺乏是一个重要的进展、啊、但是这个如果你有兴趣的话，我你可以去看那个奥巴马回忆录，这很厚一本、啊啊、它里面其实这个当然很多是奥巴马个人的看法，但是我觉得或许可以让台湾人对这些问题的理解、啊、有一些参考吧。<咳>那么。那、啊、另外一位朋友，这个这个，谢谢了，谢谢的支持嘛。因为老师说哈、哦，我们这个在台湾看到这些事情哦，我常常就觉得，就实在是不知道怎，怎么会怎么会我这个这个
0: 想法会跟我们差这么多
1: ，差这么多。可是后来久而久
0: 之哦，我就觉得说哈、哦
1: ，这个恐怕这个环境就是这个样子。那所以我们下凡的
0: ，我们下凡，
1: 所就比较。<笑>对啊，所以，所以我，但是我比较不平的地方是说，哈，就是这些问题明明摆着就是问题，可是至少是有权利的人必须要想，想想尽量要想着去怎么去解决这些问题，或者是不让这些问题变得更严重。我认为这还是蛮蛮重要，但是现在来讲，好像这种监测有权利人的者的氛围，在台湾社会并不是一个。
0: 很受欢迎的是啊，是啊，对啊，要不然你是中共投入人
1: 吗？<笑>是啊，是啊，这这个专栏的，这，对啊，这太多了，对。好、啊，谢谢，谢谢
0: 。好，那今天我们现在直播也已经一个多小时了，啦。我想我们今天就先告一个段落啦。我的感想是，其实还是一样啦，就是觉得说。找不到进步的力量到底在哪里了，所以我们只能在这个角落留点记录吧。所以不知道哎、欸，能国成兄能不能比有有比较积极阳光一点的结论？
3: 哎
1: 、欸，恐怕很难了、啊。
0: <笑>不过大家就是继续观察那个来猪公投之前的这个。以舆论市场的状况啦，哈，然后大家也至少说愿意来听我们直播的朋友，那个大家也也至少有警觉性一点嘛，哦，我说大家眼眼睛一定都是比普普通人还要亮啦，大家就看到类似的操作的时候，就是小心一点，可能就是多多多查证，看看说到底背后。到底真的发生什么事？这样
1: 是我想，就是希望，就是给各位，如果觉得也很无力或什么话，至少呢，这个在我们这个直播每个礼拜哈啊，来给我们一点鼓励啦啊，在在空中呢，这个啊，大家能够聊一聊，谈<笑>一谈，我想这个也是一种很重要的那种
0: 心灵治疗嘛，好
1: ，心灵<笑>自由跟思考啊，因为台湾的局势说老实话变化也是蛮快的，所以说不定几年之后。这个突然的出现了什么惊天动地的变化？一切都朝着好的方向在转变，而且飞快的进展，这也不是可能的、啊，对不对？你这个第二个李登辉就对
3: 了。<笑>讲
1: 对，蒋经国晚年说老实话，其实台湾社会那时候是一种非常非常停滞不前、就
3: 是，对，无无所适从停不前
1: 。对，因为那时候没有像戒严那时候控制那么严密。嗯哼。其实大家也都知道，说中国已经在变，世界在变，冷战已经开始出现裂痕，然后尤其中国在变，所以国民党以前讲的那些东西是越来越不可信。可是新的东西在哪裡？要怎么样应付这个新的变局？啊，所以这个其实是在那个时候稍微有一点在知识或关心时事的人都可以感受到那种这种动力，还有那种。不知道何从何去何从的那种茫然，对對,对，那我我那个时候还在读高中、国中，我都有这种感觉，嗯嗯，啊，那但是呢，谁也没有想到说这个李登辉这个接任了总统之后，我能够推动后面那么多的事情。那些事情在他前面那两三，在他当总统的前之前啊，一九八八年之前，很多根本是讲了，都有可能要坐牢的。都、这个、不是、哦、不是可能，就是会坐,会坐牢，对，会坐牢，对。所以，但是后来大家想到那些事情，居然都成真了。当然，他的这个改动，哈，哦，这个我认为还有很多地方还不够。但是，至少我们也曾经有过那个时候嘛。所以、嗯，台湾是不是还能够在迎来这个时候？我认为还是要靠啊，大家不断的反思，哈，啊，不断的为好的发展、好的发现这个变化，哈。做好思想的铺垫跟准备啊
3: ，因为国
1: 民党那时候哈、喔，其实国民党晚年那时候，比如说，啊，所有不烦恼。啊，这个什么反反对解除戒严啦，反对言论自由啦，说什么这样社会就会不团结啦、嗯。啊，这些坏东西到处传播啊，也怎么帮助、啊？为什么每个人都要有参学什么总统学什么中央民意代表？为什么全面改选？现在中央民意代表公中体国也很好啊，对不对？嗯、像那种外国的國會，对，开放总
0: 统选举，到时候有几百个人参选，大家都来乱的，
1: 哦，大家都来
3: 乱的，反<笑>正
1: 、啊、多啦。所以所有的东西都有很多的话在反对哈，那这个，但是后来这些事情也都
3: 也都发生了，啊、因,為為什麼因为很多
1: 、嗯、很多发生，因为很多人那时候还是慢慢的觉得说那些反对的理由哈，都有那么一点的不合逻辑或者是没有道理，是啊，所以这个思想的这种这种准备哦、啊，还是这个反思的运行，我认为还是很重要
0: 。是的。哎，好，国成兄给我们一点希望。但是我听到之后，就是想到说，但是现在台湾在反对谬论的人到底在哪里嘞？<笑>那个时候至少还有党外跟民进党。那现在呢？国民党当然就不用讲了啦，柯文哲也不用讲了。那是在过去一直在至少承担说这种反对谬论啊、坚持理想的力量，现在在哪里？呢？
1: <笑>也不一定啦，我觉得这个可能也还有嘛。<笑>第一个是说，这个以前有条歌嘛，叫“就是天龙兆更”啊
0: 、哦，哦，就是这这、就是天更的时啊、就是嗯。对对
1: 对、嗯，第二个就是说，其实很多事情也是有人在坚持嘛。对，你说同婚那事不就是？成功了吗？落实了吗？这个不要说是戒严时期了，你就前几年，也没有人想到会落实成功嘛。嗯
0: 、所以呢，不过这是,是因为有人非常清楚一致，而且善用权力嘛，不惜任何代价嘛
1: 。只要有人愿意清楚一致善用权力，很多事情还是会变好的啦。哦、嗯啊，对，所以这个这個、也不是永远就这么悲观，我觉得啦
0: 。OK， 不过其实老实讲回。看看台湾的历史，我一直都觉得说，天佑台湾是真的是，真的是天有在佑台湾、啊、如果今天、嗯对
3: 对对
0: ，今天真的是，一分耕耘一分收获的话，然后你有什么头脑就配过什么生活。如果如果是这个逻辑的话，<笑>就台湾<灣>、嗯，<笑>也不一定要，
1: <笑>说不定台你这样子洗过一遍之后，台湾就真的很正常嘛、啊。因为如果说不是这个，因为台湾现在就是说你不是一分耕耘一分收获，也不是怎么样，这积重难返太久嘛，如果说你真的正常一次哦、喔，嗯、啊，那你这个洗一洗的话，说不定就不会比较正常。其实说老实话，从这个李总统以来。也是洗过，稍微正常一些了嘛，比总是比以前戒严时期正常多了嘛
3: 。是是。今天
1: ,天在上课的时候才跟同学讲说，哎、欸，你们这个现在以前民国六十二年的时候，会计师一年录取五个人呐、啊。嗯哼。按、啊、照台湾只有五个人在念会计吗？没为什么这么少？因为你要让公务员有机会转任嘛。嗯哼。对不对？这种东西当时大家也就没什么好废话的，什么考试根本不用去考，谁要去考？才五个人录取，我就跟我们同学讲说：今天不要全国，如果只有一年只录取五个医师，你们还会来这边吗？我看你们根本不会来、
3: 啊。是啊，你
1: 们还要来一年这干嘛？就不要说是全国五名了，就算北医只有五个名额，我看今天你们也不来
3: 了。嗯哼，没有人
1: 会花那个时间的。啊，你会想用什么？那你会去探讨说怎么样才会变医生？如果现在人说什么要去当公务员才可以转成医生，我你们全部就会去当公务员，嗯哼，给你们保证。嗯、对，这换，但后来改了就改了。所以觉得，这个还是对未来还是有有些信心啊
0: 。OK， 好，国生兄，我们结束之前、嗯，我看到有人留言说你是国策顾问，你是国策顾问吗？当
1: 然不是啊，当然不是。<笑>这就不是国策顾问。我顶
0: 多只是我自己的顾问而已、啊，<笑>澄清一下啊<笑>。因为他的问题是说啊，你是国策顾问，为什么你这些事情不能带到政府里面去、啊？然答案很简单，因为国策就不是国策顾问了，就
1: 不是。对对
0: ，希望有一天会是了、啊、好,好，那今天很谢谢大家来陪伴我们了、啊、这个，嗯。不不是很愉快的主题，不过大家是大家之后可以继续关注的事情啊。好，那今天就先到这里。我們下个礼
1: 拜来是讨论一个愉快的主题好了
0: 。好，来想一个比较愉快的主题。来想一个
1: 愉快的主题啦，什么什么烤肉啦、喝酒啦、诸如此类的东西。好了，录音。哦，这个
0: 玩手表。对对，听这个
1: 直播哈，<笑>哦，都是很低，都是那种很低调，听了之后都觉得没什么希望。这个还有点娱乐，这个有点比较快，包括。好像有难找就对了，那怎么办
0: 、啊？<笑>不知道，不知道。<笑>对
1: okay, 好，我们现在那先这样，好 ，OK，, 好,好, okay
0: 好,好,好,好,好，拜拜，好
1: ，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。